0: 今日のメッセージの箇所を読みましょう今日のメッセージの箇所はサムエル記第26章サムエル記第26章旧約聖書の533ページ旧約聖書533ページサムエル記第26章ダビデは再びイスラエルの精鋭3万人をことごとく集めたダビデはイダヤのバーラから神の箱を運び上ろうとして自分につく全ての民と共に出かけた神の箱はケルビムの上に座しておられる万軍の種の名で呼ばれている彼らは神の箱を新しい車に乗せて丘の上にあるアビナダムの家から運び出したアミナダ丘の上にあるアミナダブの家からそれを神の箱と共に運び出した時アフヨは箱の前を歩いていたダブエとイスラエルの前科は歌を歌い縦窯窯と琴タンバリンカスタネットシンバルを鳴らして主の前で力の限り喜びを取ったこうして彼らがナコンの市場まで来た時ウザは神の箱に手を伸ばしてそれを押さえた。牛がそれをひっ,くり返そうにひっくり返しそうになったからである数年の怒りがうざに向かって燃え上がり神はその不敬の罪のために彼をその場で打たれたので彼は神の箱の傍らのその場で死んだダビデの心は激したうざによる割り込みに主が怒りを発せられたからであるそれでその場所はペレツ・ウザと呼ばれた今日もそうであるその日ダビデは主を恐れていった主のの箱を私のととこころにお迎えすることはできないダビデは主の箱を彼らのところダビデの町に移したくなかったのでガテ人オベデエドムの家にそれを回したこうして主の箱はガテ人オベデエドムの家に3ヶ月とどまった主はオベデエドムと彼の前科を祝福された主が神の箱のことでオベデエドムの家と彼に属するすべてのものを祝福されたということがダビデ王に知らされたそこでダビデは行って喜びをもって神の箱をオベデ・エドムの家からダビデの家町へ運び登った死の箱を担ぐ者たちが六歩進んだ時ダビデは超えた牛を生贄として捧げたダビデは死の前で力の限り踊ったダビデはアマヌノのエポデをまとっていたダビデとイスラエルの前科は歓声を上げ角笛を鳴らして死の箱を運び登った死の箱はダビデの町に入ったサウルの娘ミカルは窓から見下ろしダビデ王が死の前で跳ねたり踊ったりしているのを見て心の中で彼を蔑んだこうして彼らは死の箱を運び込みダビデがそのために貼った天幕の真ん中の場所に安置したそれからダビデは死の前に全商の生贄と和解の生贄を捧げたダビデは全商の生贄と和解の生贄を捧げ終えてから万軍の主の皆によって民を祝福したそして民全部一切の群衆全部に男にも女にもそれぞれ和方のパン1個夏見足の菓子1個干しぶどうの菓子1個を分け与えたこうして民は皆それぞれ自分の家に帰ったダビデが自分の家族を祝福するために戻るとサールの娘ミカルがダビデを迎えに出てきていったイスラエルの王は今日本当に威厳がございましたねごろつきが恥ずかしげもなく裸になるように今日あなたは自分の家来の恥ための目の前で裸におなりになってダビデはミカルに言ったあなたの父よりもその前科よりもむしろ私を選んで死の民イスラエルの君主に任じられた死の前なのだ私はその主のの主前で喜び踊るのだ。私はこれよりもっと癒しめられよう私の目に癒やしく見えてもあなたの言うその橋ためたちに敬われたいのだサルの娘ミカルには死ぬまで子供がなかった<笑>先週はサル王に命をつけ、ね、狙われていたときにラビリに与えられた謙遜のことについて謙遜について学びましたけれども今日引き続いてですねダビデについて学びたいと思います。ダビデがこのあと聖書をずっと読んでいくとです、ね、ダビデという人が神様の前で非常に素晴らしい働きをするのと同時にもう一方ではもうとんでもない間違いを犯したり過ちを犯したりものすごく巧慢になったりするというところをこう行ったり来たりするそういう中で。神様がダビデをどのように導かれるのかということをですねあの聖書は私たちに語りかけるわけですけれども今日は、えー、神の箱神の主の契約の箱とも言われますけれどもそれを自分の町にエルサレムに運び上ろうとしたダビデ1回目は失敗2回目は成功するわけですけれどもその誓いがどこにあったのかということについて主に学んでいきたいと思いますまずちょっと背景からお話ししますね、えー、神の箱というのは何かというと質エジプトイスラエルの人々がエジプトで奴隷にされていたそれが、えー、モーセによって、えー、解放導かれてですねこうエジプトから脱出するその時にシナえー、ホレブの山で神様から10階をいただくその神様によって書かれた2枚の板その10階の2枚の板とですねそれからアロンの杖からあのこう、えー、芽が出たというふうに言われてますけどもその奇跡的に枯れた木からですね枝から杖から芽が出たそのアロンの杖そしてマナーの入った壺が、えー、アカシア材で作ったですね箱にこう。入れられてまあこれは全部こう金箔で貼られてるわけですそしてその上にはですね、えー、ケルビムと言われるものが、えー、置かれているまあこれはあの神の箱っていうのはもう現存しませんので聖書の言葉をもとにですねこう想像するしかないわけですけども、まあ、このように輪っかに箱の四隅に輪っかがついていましてそれに棒を刺してこう担いでこう持ち運びをするということにこう決められていてこの持ち運びをする人たちというのはレビ人の中のコハテ族の人たちでなければいけないということもこう決められていたのです誰,でもこれをやって誰がやってもいいということではない,というそのようにこう、えー、決められていたものです。でこの主の箱神の箱というのは何かというと主の臨在を象徴するものであって礼拝の中心にそれは置かれていたということでありますこのことについては後でまた詳しくお話をしますでこの神の箱失意エジプトの時からイスラエルのイスラエル民族12部族の統合の象徴でありまた礼拝をする時になくてはならないこの種の箱これがですねなんと、えー、え紀元前1067年ペリシテとの戦いにおいて奪われてしまうということが起こってしまうわけです約400年にわたってイスラエルの中心にあったこの神の箱がペリシテとの戦いで奪われてしまうで何で奪われたかというと当時,当時エリという祭司のもとでイスラエルは治められていたんですけどもイスラエルが劣勢になったそうするとエリの息子たちは神の箱を持っていけば神様がやっつけてくれるから神の箱を持ってきゃいいっていことになって言って勝手に神の箱を持ち出していくわけですでそうすると最初ペリシテはですね「神イスラエルの神がやってきた」って言うんでこれはもう大変なことになったって言って恐れるわけですけどもそんななことはなかったわけ。神の箱を持ち出せば勝てるっていうような短絡的な考え方によって持っていったけれども神の箱っていうのは礼拝のために存在するのであって人間の都合のために存在するわけじゃないそこを全く理解しないこのエリの息子たちによって持ち出されてイスラエルも完敗するんです。そそしてエリの息子たちもそこで死にペリシによって殺され、神の箱は奪われてしまうということがありました。そしてペリシテはですね、あ、ペリシテについてちょっと説明しますこのペリシテというのはあの元々、えー、エイゲ界の方、アクレテテあのとかですね、あのエーゲ海の方にいた民族で、そしてイスラエルのあの。地中海沿岸の方に植民地を作っていたわけです寒かったらちょっと消してくださっていいですよはい<笑>でそしてかもう戦利品ですからそれぞれの,そのペリステの人たちはその神の箱を戦利品として自分たちの町に置いたところがですね町がその神の箱が置かれた町にこう災いがやってくるということがあってこの町には置いとけないじゃあ他の町に持っていこうということで次々にこう、えー、ペリシテの町の神の箱はこう置かれていくわけですけれどもその町々で、えー、災いが起こるでペリシテの人たちはこれはもうかなわんということで神の箱を置いといたんじゃ自分たちがどうなってしまうかわからないということで7ヶ月後にですね、えー荷車を引いたことがない2頭の目牛に荷車を引かせてその荷車の上に紙の箱を置いて行くがままにさせるわけなんですね。そうすると、えー、ここにですねベーツシェメシというところがあるんですけれどもここは地中海これが歯科、えー、ですね。でここが後のエル,サレムエルサレムの辺りになりますで、まあ、ペリシテの植民地というのはこう大きかったわけですけれども、まあ、どの場所からは分かりませんけれどもここ,ここにベースシェメシというところがありますでここまで牛がですねどこにも行かずにここにやってきたそしてイスラエルの人たちはそれをえー、受け取ってそしてキリキリアテエアリウムというところにある阿弥陀ブの家に安置するということになるわけなんですですぐにですね、あのー、礼拝の中心地であったシロに持ってくればよかったんですけどもそういうことしなかったそして時代はサムエルの時代になりサルの時代を過ぎ、そして今ダビレが王様になった時までエルサダビレがエルサレムで王様になる時までこの神の箱はキリアテ・エアリウムのアミナーダブの家に放置されたままであったわけです今ダビレは全イスラエルの王としてその地位を確立してエルサレムを見合うことを定めましたそしてペリシテを撃退したわけですでこの時のこれがそのダビデ自体のイスラエルとペリステの関係なんですけどペリステの領域というのは非常に小さくなっていますさっきのやつとちょっと比べてみるとですねさっきはこう大きかったんですねこのぐらいまでありましたでダビデの時にはもうこのぐらいになってしまっているわけなんですそしてダビデは神の箱をダビデの町自分の町自分の町に神の箱をもも、あのー、持っていきたい持っていきたいと思っていたで1回目はもう失敗するわけですけれども2回目は成功するその違いは何だったのか聖書はそのことを私たちに非常に重要なことを教えています同じことをですねこう記録してある聖書ののの箇所所に歴代史の第2の13章という場所がありますそこを読むとこういうことが書かれているこのさっき読んだ、えー、サムエレキの第2の6章にはダビデは再びイスラエルの生産3万人を集めたと書いてありますけれどもその背景がもう少し歴代史の方には詳しく書いてあるで何て書いてあるかというとダビデは千人隊の長長百人隊の長たち、すべての隊長と合議し、イスラエルの全改修に向かっていった。もしもこのことがあなた方によく、私たちの神、主の身胸,に身胸から出たことなら、イスラエル全土に残っている私たちの同胞に一斉に死者を送ろう。彼らの地には放牧師のある町町の祭司やレビ人もいる。彼ら私たちのもとに集めよう。彼らの私たちの神の箱を私たちのもとに持ち帰ろう。私たちはサウルの時代にはこれを顧みなかったからサウルの時代には顧みなかったこの神の箱を自分たちの都に持,ち持ってあがろうというわけですところがダビデが相談した相手誰だったか全員,全員軍人なんです全員軍人なんです千人隊の長百人隊の長たちにこう相談をしたで神様の身胸は二の次っもしこのことがあなた方によく人間的によければですよもしあなた方によくこれが第一そして私たちの神の死の身胸,に身胸から出たことならと言いながらですね神様の身胸を全然求めて実は求めてない妻子たちやその,その宗教的な指導者たちにこのことを相談したとは全く書いてない預言者たたちに聞いとにかく軍人の都合でこう決めようとしたわけですそして神様の身胸は内臓にしていましたでダビデはどういうところに思いがあったかというと彼は全イスラエルを統一したそして政治的な王としての立場を彼は確立しましたそしてペリシテを撃退して軍事的な王としての力もこれ確立すす。るわけですそして今神の箱を自分の町に持っては登って今度は宗教的な王としてイスラエルの上にこう君臨しようというのが彼の思いであったわけですつまり今ここでダビデデは何をしようとしているかというと自分の高慢の思いを満たすために神の箱を利用しようとしたわけなんですそこで彼ら,は彼らはですね立法の定めによらない方法で神の箱を運搬しようとするで第二サムメレキの6章さっき読んだところでこう書いてあるダビデは再びイスラエルの聖鋭3万をことごとく集めたダビデはユダのバラテバーラから神の箱を運び上ろうとして自分につく全てのためと共に出かけた神の箱はケルビムの上に座しておられる万軍の主の名で呼ばれているとあるで彼らは神の箱を新しい車に乗せて丘の上にあるアビナダブの家から運び出したアビナダブの子ウザとアフヨが新しい車を助していた丘の上にあるアビナダブの家からそれを神の箱と共に運び出した時アフヨは神のうんアフヨは箱の前を歩いていたダビデとイスラエルの前科を歌う歌い盾事ことタンバリンカスタネットシンバルを鳴らして死の前で力の限り喜び踊ったとありますでここに出てくる人たちはどういう人たちが出ているかというとダビデ王ですねそれから3万の聖部隊それから神の箱願されていたアミナダブの家のウザとアフヨという人が出てくるもうこれは見,見たらですねもう明らかに対ペリシテ、軍事キャンペーンの色彩が非常に強いものでもう軍軍事行動としてこれを行っているということがわかるわけです。先ほども言いましたけど、神の箱というのは、主の臨在を象徴するものであって、会見の負けの死聖女に置かれていました。で、その働きは何かというと、その神の箱の上で民の罪の贖いが行われるということ年に1回大祭司が動物の血を持ってですねその上に非政に入ってこの神の箱の上に血を注ぐそれによって民の罪が許されるというその贖いの機能を持っていたのがこの神の箱であったのですだから王権確立の象徴でも外敵駆逐の象徴でもないまさに罪のあがいの象徴であり礼拝の象徴であっただからこの神の箱には礼拝者礼拝者としてのみ関与が可能なのであって軍人としてまた王として関与することっていうのはできないそれが神の箱であったのですでこの神の箱の扱いについては「民数記というところにこう詳しく書いてありますがレビ人トの子ハテ族だけが運搬に関わるということが書いてありますそして箱の下の四隅に取り付けられた金の輪に竿を刺して肩に担ぐと運搬の方法も書いてあるだからこれは祭司だけが許される務めであったのですもう運ぶ方法まで書いてあるところがダビデはこのことを知らないですね無理解神の箱がどういうものなのかということを知ることも実はなかったのですだから自分なりの方法でレビ人に相談もせずに自分のやり方でやろうとした。で、ここにダビデの傲慢があります。で、神の箱を新しい荷車に乗せて牛に引かせたわけです。で、これはペリシテ人がやった方法と同じ方法です。でまあ新しい車を用意したという点において、彼なりの経験というものがあったんでしょう。しかしそれは神様の御心とはかけ離れたものでありました。そこでもうありとあらゆる楽器を奏でて、力を込めて賛美して踊っていくわけです。しかし思わぬ事故に遭遇する。どういう事故だったかというと6こうして彼らがナコンの内場まで来た時ウザは神の箱に手を伸ばしてそれを押さえた牛がそれをひっくり返そうになったからではあるすると主の怒りがウザに向かって燃え上がり神はその不敬の罪のために彼をその場で訴たれたので彼は神の箱の傍らで傍らのその場で死んだということがあったウザはな,なぜ死んだんでしょうザが死ななななければならなかか。った不景とは何かこれですねクリスチャンの中にも誤解している人がいるんですけれども神の箱を触っったからだと思っていいるる人もいるんです。神の箱は神聖なもんだから触ったら死んでしまうようなものだというふうにそういうふうに誤解している人もいるんですけどそうじゃないですこれはペリセ人も触ったしいろんな人がこう触ってあの場所を動かしてますからそういうことではない神の箱を手でで触ったからじゃないんです神様がパレードを阻止しようとしたのを邪魔したんです神様が牛をよろめかせたんです神様ご自身が神の箱を覆してこのパレードをやめさせようとなさったわけなんですつまり神の箱を神の箱を自分のために使おうとするダビデの傲慢と人の思いをそして人の思いを貫こうとするウザの傲慢を許さない神様の厳しさがここにあります神様はこのようにして神の箱がダビデの傲慢な思いを満たすために持ちられることをお許しにならなかっただから神の箱をひっくり返してでもそれをやめさせようとなさったんですそして神の箱が何のためにあるのかととということを教えようとなさったそして自分の孤慢な思いを貫くためにそれを用いてはならないということを教えようとなさったんですところがダビデの心は「激した」って書いてあります「右ザによる割り込みに主が怒りを発せられたからであると」とつまりダビデは怒ったんです怒った。神様に脳を突きつけられた時にダビダは怒った神の箱が自分に災いをもたらすと彼は考えるわけですこれはもう間接的にですね神様に対する怒りなんです自分の思いがこう貫けないその時に神様に対する間接的にですけれども神様に対する怒りというものが出てきて神様に対する不信ですねこれがダビデの中からこう出てきたこれはもう傲慢の特徴ですどんなに宗教的に一生懸命やっていても神様に脳を突きつけられた時に怒ってしまうそういうことがありますこれはもうまさに傲慢の特徴であるわけなんです私もそういうことがありましたね神様に脳を突きつけられた時に怒ってしまう自分でそこですいませんでしたって言えないところがあるそういうよそれが高慢というものが持っている特徴であるんですだから彼らはですねここであらゆる楽器をかき鳴らして死の前に歌いを踊ってそして力の限り踊ったと書いてありますだからどんなに賛美してもねどんなに一生懸命宗教活動しても高慢のままやってもダメなものはダメなんで,す、ねであのー、これも非常に重要な点です、まあ、礼拝の中で賛美を歌いますで賛美こそが礼拝で最も大切だと考える人たちもいるんです中にはそして賛美をするためにいろんな機材を揃えてあの人数が多くなればそれは必要だと思いますけれどもい,いろんな機材を揃えてそして賛美こそが全てに勝るとなぜならばイス,ラエルイスラエルの神は賛美の中に住まわれるというふうに聖地に書いてあるから賛美一生懸命やんなきゃいけないっていうふうにこう考える人もいるけれどもそれは嘘ですダビデたちは力の限り歌賛美して力の限り踊っただけど高慢のままやってもどんなに賛美してもどんなに神様の前に踊っても駄目なものはダメ。それを聖書ははっきり言っているそして彼は神の箱を自分のダビデの町に携え上ることを好まず神の箱に関わりたくないと思ってそれをガテ人のオベデエドムに押し付けるわけです「お前のところで預かっとけ」っていうふうにすると11節こうして死の箱はガテジンオベデエドムの家に3ヶ月とどまった死はオベデエドムとその前科を祝福されたとあるここに神様の恵みがあるんですね死はオベデエドムと彼の前科を祝福された神の箱が置いてあるところを神様は本当に祝福されたんですするとダビデはここで心砕かれる。神の箱が悪いんじゃなかったんだ神。言わんや神様が悪いんでもない。悪いのは自分だったと彼はここで悟る。そして、うざが死ななければならなかったような間違い、それは自分の過ち、自分の罪のためにうざが死ななければいけないような事柄が起こったということを彼は認めざるを得なくなったわけです。そこにあったのはオベレドムを祝福された神様の恵みですこれは歴代史の方ですけれども15章2節その時ダビデは言った「デビ人でなければ神の箱を担いではならない」「主は主の箱を担がせ常宗までもご自身に使いさせるために彼らを選ばれたからである」「告白は教えてもらったんだと思います立法を知っている人たちに教えてもらったそしてさらに言います回らに行ったあなた方はレビ人の家の頭ですこれは、えー、コハテ族の人々に言ってるんですあなた方はレビ人の家の頭ですあなた方自身もあなた方の同族の者たちも身を整別しイスラエルの神主の箱を私がそのために定めておいたところに運び登りなさい。最初の時には、あなた方がいなかったため、私たちの神主が私たちに怒りを発せられたのです。私たちがこの方を定めの通りに求めなかったからです。定めの通りにこの方を求めなかった。自分の思いの思いを実現しようとした。それが失敗のもとだったということをダビデは告白します。そして彼はこのように告白したあと礼拝者として行列に参加することになります彼を礼拝者として謙遜に導いたのは何だったかそれはオベれ江戸ムに示された神様のあふれる祝福でありましたまたそのような失敗困慢な困惑の罪の失敗を犯したダビデを許す神様の恵みであったのです変えられたダビデの心は今日読んだ聖書の何箇所かに現れていますまず13節「死の箱を担ぐ者たちが6歩進んだ時ダビデは超えた牛を生きにえとして捧げた」「6歩進んだ時」「なぜ 6, 6歩なんでしょうか」「6」っていうのは「6」は 7-1 ですね「で7」っていうのは聖書の中では完全数で「六」っていうのは人間の不完全さを表すと言われています六歩の人間の不完全な歩みそれを許しそれを完全なものとしてくださる神様の恵みを覚えるそれが六歩進んだ時に捧げ物を捧げたということに表れているのです人間の不完全さを許して完全なものとする神様の恵みを記念し感謝する。ダビデは死のの前で力の限り踊った、ダビデはアマルノのエポデをまとっていたとありますこの時ダビデがまとっていたのは、えー、祭司のものとは同じものではありませんでしたけれども祭司の衣装といわれるエポデでした彼は鎧を脱いで往復を脱いでそして礼拝者としてこの行列に参加したのでありましたそそしてそこに表された主の恵みがあります。こちらの方は歴代史の方ですが神が死の契約の箱を担ぐレビュト人を助けられた時彼らは7頭の牛お牛と7頭のお羊を生贄としてさげたとあります神の箱を担ぐことぐらい誰でもできると思うでしょうか本当に神様がそこで神様の御用をするということは誰も人間の力で行うことはできないのですこのような私は小さい集まりですけども礼拝の働きをするということもそうです自分の力で行うことは本当にできない神様の助けが神様の恵み神様の助けがあればこそででききるる働きそれがあるのです神が主の契約の箱を担ぐレビ人を助けられた神様が助けてくださったから彼らは運ぶことができた神様の恵みによって歩くことができたのですその時に彼らはその神様の恵みを覚えて七頭の牛と七頭の牡羊と池に入として捧げましたそしてそこに満ち溢れた喜びと感謝がありますダビデとイスラエルの家はこぞって喜びの叫びをあげその笛を吹き鳴らして主の箱を運び上げたダビデは自分が王であることを忘れるほどに喜び踊りました自分が王様であるということをも忘れちゃう忘れるほど喜んだんですラビデ今日一緒にご聖書を読みましたけれども「詩篇の十六ペンダビデの歌」です「死の見舞いには満ち溢れる喜びがある」と彼は歌いましたところがですねあのミカルっていうのはこれダビデ前王のサウルのサル娘でダビデが与えられた妻です先王から与えられた娘だったんですけどお妃ですそのミカルはですねダビデがそうやっても王であることを忘れても踊っていた喜びにあふれて踊っているのを見て彼を蔑すんだそしてダビデがイスラエルのべての者たちを祝福してプレゼントを分け与えそして自分の家族を祝福するために帰ってきた時にですね死にこう言うんですね「今日は一切の王様は本当に威厳が終わりでした」「あんな恥ずかしいことをして」というふうにこう言うわけですあなた王様なのになんてことをしてくれたのってことを言ったわけですねしかしダルデは言うんですあなたの父よりもその前科よりもむしろ私を選んんで主主主ののの民イスラエルの君主に任せられた主の前なんだ私はその主の前で喜び踊るんだ私はこれよりもっと癒や,や,やしめられようあなたの目に癒しく見えてもあなたの言うそのはしためたちに敬まれたいと彼は言いました私は人にどんなに癒やしめられても主の前で喜び踊りたい主の前で本当に感謝を捧げてある人に何ともあれようとも人が私を卑しいものと思っても私は主の前にへり下って主の前に喜び踊るこれがダビデの告白でありました低められ癒やしめられる時しかしそこに満ち溢れる主の喜びがあるこれ,はこれをダビデは本当に経験したのですちょっと長くなりますけれども、えー、私自身に与えられた神様の恵みについてお話をしたいと思います何度かお話をしていますが私はこのキリストの平和教会を始める前 MACF という関根和夫先生が主催する教会に行っておりましたでその前には、えー、自宅で教会をしていましたでその前には、えー<笑>佐倉市にある教会に数年間集っていましたけれども私はその佐倉、えー、市の、えー、教会で、えーまあ、牧師の一人に任職されましてそして、まあ、牧師が辞任をしたことを受けて、まあ、教会が分裂してそして私は自分の家で、えー、牧師として礼拝を始めました。しかしかあの自分がどうしたいかっていうことがですねもうとにかくもう前面に出てて神様がどうなさいたいのかということよりもまた集ってくださっている方々がどんなに私を支えてくださっているかということよりも自分がどういうふうに教会をしたいのかということがもう非常に強かったですさっきも言いましたけど三滴一生懸命やり,やりたいっていう気持ちもあった。でももダメなものはダメどんなに賛否一生懸命やってもダメなものはダメですねで私はあの大学の中で学生たちに一生懸命連動してましてそしてその時その年のクリスマスには何回かクリスマスの礼拝あの集会をしたんですけども全部で80人ぐらい集めたりもしましたそして大学の仕事も一生懸命やって元気の出るその頃はまだ元気の出る精神の言葉じゃなくて個人的に配信,配信する「今日の聖書」っていうんでしたけども毎日それを配信しててそしてもう1週間のうち20時間ぐらい聖書の勉強のために時間を使ってそしてもうメッセージを準備してもう本当に頑張ってたと思いますそしてカルト教会からああのカルト宗教に捕まってしまっていた大学生を救出したりとかですねそういうようなこともやってたりしてましてまあ、このまま頑張っていけば、まあ、人数も増えていくだろうし、えーまあ、なんとかなるんじゃないかなとかと思ってましたけどしかし私は自分の一番近くで自分を支えてくれていてそして本当に心を砕いていた自分の家族とそして毎週私の話を聞きに来てくれる人たちを大切にしなかった。私は学生のほうばっかり見てたそして自分の内側にある汚れであるとか罪とかそれはもうほったらかしにしてとにかく伝道が成功すればいいということしか考えてなかったで,でそんな状況ですから私は1年間1年経った時に教会を続けることはできなくなりました一方では学生たちがに伝道すするっていうこといこが進んではいたんでではたしかし私は教会を続けることはできなくなりました神様がストップをかかけなったからですで私の小さい時からの夢はそれは大学の教授になることではありませんでした私は伝道者になりたかった牧師になりたかったそれが私の小さい時からの夢でしたで大学の教師になるっていうのもその過程において、まあ、そのように辿ってきたという理解をしていましたから自分が最もこのことのために自分の人生を使いたいと思っていたその伝道が自分にはできないというそういう現実を突きつけられた時私はもう本当にこう落胆しました落胆しただけじゃなくて私はダビレと同じように怒りましたしかしそしてですね私は声にしていたあのこの間もあの行きましたけども小田原の城山教会のですね関根弘樹先生のところに相談に行きましたで実はこう,こ,うこ,うこういうことであの教会を閉じることにしましたそしたら弘樹、まあ、先生が私の兄が関根和夫先生ですけども東京で活動しているそして彼は、まあ、あの単立の無,無所属の教会をやってるんだけども、まあ、兄のところに行ってみませんかってで働きの場が与えられますよとかって言って,こう言ってくれたんですそれで私はもう他の教会に行く他の教会をですねこう探す気力もなくまた自分自身について誰かにこう説明をするというようなそういう,もう思いもなくですねもう白木先生に言われたので関根先生に会いに行こうかと思って関根先生に会いに行きましたでまあその日はたまたま教会の引っ越しがあって話ができなかったので別の日にお会いしましたお話をしましたでまあ関根先生は私の話を一通りこう聞いた上でとにかく6ヶ月間何もしないで6ヶ月間ただ礼拝に来て礼拝を楽しんでくださいとおっしゃってくださいました MACF という教会はまあ会員制を取ってないので、まあ、あの来たい人だけが来るで来たくない人は来ないっていうそういうまあ教会ですそれでとにかく6ヶ月間ただ来いって言われたから6ヶ月間ただ行ってましたところが3ヶ月経った時にですね「あえのくさん、えー、m h c f もそろそろ牧会チームっていうのを作りたいからえのくさんもその中に加わってくれ」ってこう言われたんですで,私はでも先生まだ3か月しか経ってませんし6か月経ってませんからって言ってお断りしたんですねでと,ところがその頃から関根先生とあのもう一人 MA シェフには平塚先生という私と、まあ、年の近い牧師がいましたけれどもその関根先生と平塚先生は私をもうしきりにですねこう食事に誘うんですね食事に誘ってそして一緒にこの働きをやろうって言って声をかけてくださるで私はもうあのやる気はなかったにやる気なかったんですやりたいと思わなかったそれところが関根先生がおっしゃるんです江ノくさんは電動の働きをストップしなければならなかったかもしれないだけど「「今も続けて聖書の言葉を毎日配信してますよね」「それは江ノ国さんの中に神様の火があってそして黙ってることができないから続け,続けてるんじゃないですか」っておっしゃってくださったそして平塚先生も関根先生は非常にメッセージに関しては厳しい人でえと、ーよほど信頼してる人じゃなかったら自分の教会でメッセージをさせたりはしないということでした。で関根先生が「江さんに一緒にやろう」っていうことは「信頼してるってことだよ」「一緒にやりましょう」って言ってもう何度も何度も声をかけて。先生は私の「メルマガを、昔からあるやつをですねあの全部読んでくださったそうですそしてそこで語られていることをそこで書かれていることをそのままそのまま語ってくれるだけでいいからとおっしゃって私を説教者の一人として MSF で MSF にこう間に切れてくださった私は自分の思いを貫こうとして貫くために自分の思いを満たすために教会をしようとしたしかしそれは神様の見っころに反していましただから神様は私を倒されたんです神の箱を漁していた車が倒されたように私は倒されました私の心は苛立ちと怒りに満たされていましたけれどもその中でこんなもののに表される神様の恵みがあったそれによって私はもう一度説教者として立てられてそして m s c f という教会でメッセージをするようになりましたそこで私が学んだのが謙遜ということであったのです僕は私は m h c f で十数回謙遜についてお話をしました今日お話ししたものもそれを少し変えたあの修正したものですけれども謙遜ということがキリスト信仰者にとって最も重要な資質であってその他のものはとりあえず忘れてもいいということをですね徹底的に学ぶ機会を与えられました。私自身そのここととを学ぶことができたために謙遜にについてのメッセージをするることができるようになりました神様が私に求められたことは何かっていうとまずは「あなた自身のようにあなたの妻を愛しなさい」という言葉でありました「妻を愛する者は自分を愛しているのです」それぞれぞ夫は自分の妻を自分の体のように愛さなければならないというエペ・ソビテの手紙の言葉です。それがそれを本当に自分が本気になってそのことそのことのために自分,の自分の全てを使おうというそのように思えるようになった時に主は私に。もう一度メッセージを語りなさいとお話を招いてくださったのでありましたこの「ビでの出来事」を読むときに私は本当に聖書の言葉に従って歩むことの尊さそのことの確実さということを改めて思わされますこのようにしてダビデでも導かれましたけども私も同じように導かれましたまだまだ自分の思いっていうのがもうすぐに出てくるんです私しかしそういう中でこういう学びをさせていただいたことが私の人生を本当にこう導いていると思うんですねこれからもどうぞ皆さんよろしくお願いしたいと思いますお祈りをしましょう天様ラ、ま、ビデに示されたあなたの恵みそれは本当に厳しいものでありましたけれどもまた慈しみにあふれるものでありました同じように主あなたが私に与えられた恵みは一方では非常に厳しいものでありましたあなたは妥協なさいませんでしたしかしもう一方で倒れたものを生かすあなたの豊かな恵みがありましたその恵みの中に低いものとして謙遜なものとして歩むことを教えられたことを心から感謝いたします主イエス様あなたを見上げる私たち一人一人自分の思いを貫きたいと思うそういう誘惑が毎日毎日ありますけれどもその中にあってあなたの身思いを求めつつ低くなって謙遜なものとなってあなたを見上げるものであることができるよう私たち一人一人をお導きください。感謝してとうとうイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン